0: a todos que acompanham o nosso podcast Cena na Rede, episódio 108. Eu sou Thaís Jorge do Gé Globo e hoje estou com o Daniel Rocha, comentarista da TV Verdes Mares, e também Gustavo de Negreiros, que é editor de esportes do sistema Verdes Mares. Queria dar as boas-vindas a eles que sempre participam aqui do nosso podcast.
1: Tudo bom, Dani? Tudo bom, Thaís? Valeu, Gustavo. Sempre uma satisfação estarmos aqui. Todo mundo que está acompanhando a gente é sempre um prazer. Simbora para mais um papo sempre agradável sobre o nosso futebol.
0: Oi, Gusta. Bem-vindo.
1: Oi, Thaís. Oi, Daniel. Bom dia todo mundo. Boa tarde, boa noite
2: né? para quem está escutando também. Pode ser em qualquer horário. Mas é realmente uma satisfação estar participando, para a gente falar aí dessa rodada, que promete aí muitas emoções, tanto para os times do futebol cearense, como para todos da, da Série A.
0: Para quem está escutando o nosso podcast, a gente vai falar primeiro do Ceará, vamos ter participação do Roberto, que é setorista do Grêmio no GE, e depois a gente fala do Fortaleza, com participação do Guilherme Frossá, que é setorista do Atlético Mineiro na TV Globo. Então, é, eu vou começar aqui com o Gustavo, a gente vai falar aqui desse do Thiago Nunes, já fez aí um longo trabalho, né, Gustavo, com, com, com o time, é, inclusive elogiou o desempenho dos atletas nos treinos. É, eu queria perguntar para você se você acha que ele vai manter a base deixada pelo Guto ou se tem espaço para um nome que estava meio afastado, mas que pode voltar a render.
2: Mas, é, em geral, normalmente um treinador que chega, ele não faz grandes revoluções na forma do time jogar, né? Até porque tinha um trabalho ali estabelecido, é, já com a mecânica bem construída. É, apesar do Guto não agradar, né, o, o, os jogos do Ceará não estarem agradando aos olhos do torcedor, mas é inegável que o Ceará tinha resultados e conseguia ser competitivo, consegue ser competitivo na maioria dos jogos. É, mas enfim, é, no entanto, as entrevistas dos jogadores e até do técnico Thiago Nunes é, me deixaram até um pouco surpreso, porque todos enfatizaram muito é, essa adaptação ao novo modelo de jogo do Thiago Nunes, é, como se fosse algo assim muito complexo. Então, acredito que ele deve realmente estar implementando algumas mudanças, né? Sobre os nomes, fica difícil a gente especular, é, por a gente não estar acompanhando assim os treinos. É, como a gente gostaria, né? Mas é, eu acredito que a mudança do Ceará vai ser mais, talvez, na forma de. na construção de jogo. Não, não acredito que tenha assim, grandes mudanças é, de, de nomes e de escalações, não.
0: O Tiago Nunes comentou sobre essa primeira semana de trabalho dele no Ceará. Foi uma entrevista à TV Vozão. E a gente vai escutar
3: agora. O principal ponto nesse momento é que possamos é, encontrar um equilíbrio sobretudo que já vinha sendo desenvolvido né, pelo grupo por sua comissão, darmos continuidade a bons comportamentos dessa equipe que já existiam e aos poucos ir também agregando algumas 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 questões táticas e também conceituais que a gente acredita importante para que o Ceará possa ser mais competitivo do que já é. Uh, os atletas têm se empenhado muito, têm se dedicado, é uma equipe fisicamente muito forte e que no dia a dia de trabalho tem se empenhado para tentar o mais rápido possível absorver o que nós estamos trazendo sem perder como característica o que já vi. Um trabalho de excelência, né, conduzido por organização, tanto pelos, pelos profissionais que estão na categoria de formação, tanto pelos profissionais que fazem o processo de transição da categoria de base né, para a equipe principal, que é essa equipe sub-23, que estão aí diariamente conosco. Os frutos estão sendo colhidos, né, não só pelos atletas que fazem parte da categoria profissional, mas atletas de categoria de base que já integram o quadro da seleção brasileira de base também. Então é um ponto a ser ressaltado sempre, então eu vejo como fundamental essa inter-relação, essa, inter essa conexão entre profissional e base e aos poucos a gente vai oportunizando a todos os jogadores. Eu costumo brincar que, que a bola não pergunta a idade né? para quem tem ela, então a gente vai oportunizando os atletas que merecerem, se destacarem, vão ter as oportunidades de compor o nosso elenco e também jogar.
0: Ouvimos aí o Thiago Nunes né? falando um pouco dessa, como o Gustavo falou, dessa adaptação que ele está tendo em Porangabuçu. E eu queria perguntar ao Daniel, é, se ele acred... o que é que está faltando para essa primeira vitória fora, né Dani? Como é que você acha que vai ser esse jogo contra o Grêmio? O Vina chegou a falar que o Grêmio é uma grande equipe, mesmo estando no Z4. Então assim... Dani, o que você que espera dessa partida? Dá para vencer fora? Como é que você acha que vai ser esse
1: clima? Quando você passa um turno inteiro sem, sem vencer fora de casa, isso te traz algumas reflexões né, do porquê realmente, que é exatamente a pergunta que você está fazendo, Thaís. Eu tenho certeza que o torcedor do Ceará também fica martelando essa pergunta, o que é que falta? né? Só que a questão é que não, não diferencia muito o padrão do Ceará jogar dentro ou fora. Muitas vitórias do time acabaram sendo circunstanciais. Vitórias no Abafa, três vitórias depois dos 50 minutos do segundo tempo, das cinco que o Ceará conquistou, e no mais muitos empates. Então eu acredito que é o futebol burocrático, um pouco arrastado, de frequentar pouco o ataque, que fazia com que o Ceará acabasse fora de casa, ainda mais distante de chegar ao gol do que dentro de casa porque muitas vezes, pelo fato de jogar na Arena Castelão, os adversários esperavam um pouco mais o Ceará. E assim, o time conseguia ter um pouco mais de volume de jogo, mas ainda assim deixando muito a desejar. Então, com o Thiago Nunes, pelo que o Gustavo até pontuou, está bem claro, pelas entrevistas dos jogadores e do próprio Thiago na apresentação, que aos pouquinhos ele falou que iria aproveitar o que ficou de bom do Guto Ferreira, e implementando sua ideia de jogo, que é querer um pouco mais a bola, que é ter mais apreço pelo setor ofensivo. Então, não sei se já de cara, nesse primeiro jogo, a gente vai conseguir ver tantas mudanças bruscas, mas eu acredito que pela forma com que o Ceará tende a jogar agora, agredindo mais o adversário, caprichando mais nessa transição rápida, as vitórias elas tendem a se aproximar, tanto fora de casa, como dentro de casa vai depender do adversário, e a situação preocupante que o Grêmio do Felipão vive em tabela, pode ser um fator que ajude, apesar do Grêmio estar tá fazendo toda uma preparação especial, de concentrar bem mais cedo, de estar tá num, num pensamento de jogo da vida, pressão é enorme, então se o Ceará encaixa um gol, se o tempo vai passando e o Grêmio não abre o placar, Vai voltando a pesar ainda mais a cabeça gremista, eu acredito que é possível sim sair com essa primeira vitória,
0: Gustavo. Claro que o Ceará ainda não fez os 19 jogos, né? mas de uma certa forma está começando o um retorno vigésima rodada da Série A, o Ceará soma 24 pontos. E aí eu te pergunto: é, no retorno, o que você é que acha que o Ceará tem que melhorar, né? aprimorar? E qual é a real meta do clube né, nessa competição?
2: Eu diria que a meta do Ceará, ela meio que se reformulou, aí, é, principalmente por conta dessa saída do Guto Ferreira. É, e o presidente do Ceará, o Robson de Castro, deixou bem claro que a meta é, é conquistar ali uma competição sul-americana. né? Seja Libertadores, que seria um, um bônus enorme para o Ceará como uma, uma outra, uma, renovar a vaga na sul-americana Acho que são são as metas do Ceará. Né? Então, assim, é, tendo em vista essa pontuação, 24 pontos, se ele conseguir repeti-la, né, fazer ele entre 48 e 50 pontos, ele facilmente está classificado para sul americana sem susto nenhum. Né? Então, é, se o Ceará conseguir repetir isso, já, já é uma meta bem é, plausível, digamos assim, bem construída. É, agora, para conquistar os mesmos 24 pontos, ou até mais, né? Porque o Ceará ainda tem um jogo atrasado aí com o Palmeiras. É, eu acho que ele vai ter que fazer mais do que fez, né? Não estou dizendo que a pontuação do Ceará é injusta, mas é, no segundo turno, normalmente as equipes evoluem, né? Tem mais times focados 100% no brasileiro do que no primeiro turno. E fora que tem as equipes também que estão lutando contra o rebaixamento, que normalmente se reforçam, tendem a jogar melhor, tendem a jogar no desespero. Isso torna o segundo turno muito mais complicado. Então o Ceará tem que. É, realmente evoluir no seu jogo e eu acredito até que também mereceria um, alguns reforços pontuais aí. É, tá certo que contratou o Gabriel Santos, né? Mas eu acho que tem outros, outros setores do time alvinegro que merecem atenção.
0: A gente vai escutar agora o nosso colega setorista do Grêmio, o Roberto Azambuja. Ele fala um pouco como é que vem o time de Filipão para enfrentar o Ceará. Fala, Roberto!
4: Olá, amigos e amigas do CNA Rede! A situação do Grêmio não é nada agradável. Para quem não sabe, ou para quem não está muito bem informado do, da tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio é penúltimo colocado com 16 pontos, a 5 do Bahia, o 16º, e a situação não é boa nem fora de campo, porque na semana passada houve um protesto violento de torcedores em frente ao Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, e que o ônibus do clube que levou os jogadores até lá foi apedrejado por alguns torcedores e também alguns algumas estruturas do clube e veículos de funcionários que estavam no pátio também acabaram avariados pelas pedras. E o Grêmio agiu Rápido procurou identificar os torcedores e as torcidas organizadas. Dessa forma já passou informações para o Ministério Público que está... Uh, acompanhando de perto o caso, já suspendeu as torcidas de acessarem a arena assim que o público voltar, mas enfim, é um, foi um momento de, de turbulência além do, do que está acontecendo dentro de campo. Né? E para falar de dentro de campo é até difícil, porque já fazem 14 dias que o Grêmio não joga, a última partida foi a derrota em casa para o Corinthians por 1 a 0 que teve... Aquele destempero do Maicon no fim da partida, que acabou expulso e ele decidiu até mesmo rescindir o contrato com o clube. Não joga mais pelo Grêmio, fez uma despedida muito emocionante durante a semana, mas também já é ex-jogador do clube. A equipe que vai para essa partida também é uma incógnita, porque nesse período o técnico Luiz Felipe Scolari pôde testar muitas alternativas de de jogo com atletas que não, não que vinham dando certo no esquema, fez algumas trocas nas laterais fez trocas no ataque, fez trocas no meio campo, enfim uh, é difícil até definir a escalação e também ter, vai vai ter aí até o, o domingo o retorno do Borja e do Vila Sante que estão convocados para as seleções da Colômbia e do Paraguai e e vão se, se juntar a, ao elenco que já está concentrado desde ontem, quinta-feira, uh, somente na manhã de sábado. Então, uh, a provável escalação do Grêmio tem o Gabriel Chapecó no gol, o Rafinha na lateral direita, já substituindo o jovem Wanderson, que é uma das, das grandes promessas aí, mas pode ser que fique no banco de reservas, a defesa com Jeromel e Kahneman, porém o jovem Juan, também já vendido ao Sassuolo, mas que vai ficar até o fim do ano, pode entrar na vaga de um dos dois, e na lateral esquerda, aí sim é uma dúvida grande, se volta Bruno Cortes, se joga Diogo Barbosa, se o próprio Wanderson segue na equipe e o Rafinha volta para a lateral esquerda, são várias opções aí que o Filipão tem. No meio de campo, Pouca coisa muda, é Thiago Santos ao lado de Vila Sante, mais à frente Alisson Campas e Ferreira e no ataque o colombiano Miguel Borja. O Douglas Costa, né, que é a grande contratação do ano, segue com o problema muscular na coxa e está fora de combate aí por pelo menos mais duas semanas. É isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite e um bom jogo para todo mundo no domingo.
0: Agradecer aí ao Roberto que participou do nosso C.E. na Rede e já mudar o nosso assunto, porque agora o tema é Fortaleza. O Leão tem 33 pontos, já completou os 19 jogos, né? E vem numa sequência meio cruel de três empates e uma derrota. Então, deixo com o Dani a minha primeira pergunta, se ele acha que é possível repetir esse primeiro turno é, de um Fortaleza surpreendente na terceira colocação, é, se ele acha que, como o Gustavo falou, né, nesse segundo turno que as equipes se voltam completamente para a Série A do Campeonato Brasileiro, se é possível é, manter esse desempenho, Dani, o que, é que você acha?
1: possível na concepção da palavra, é, aí sem dúvida nenhuma, até porque a gente viu uma boa regularidade do Fortaleza durante o primeiro turno, apesar desse recorte mais recente, né, nas últimas quatro partidas, não ter conseguido vencer no campeonato. Porém, eu acho complicado, porque digamos que o que a gente viu nesse primeiro turno do Fortaleza com o Voivoda, num primeiro momento encantou, surpreendeu positivamente, ninguém estava imaginando que seria esse nível de atuação, e afinal de contas você não fica boa parte do campeonato dentro do G4 à toa, a gente não está falando daqueles sustos que às vezes os times dão ali nas primeiras rodadas, a gente está falando de um turno inteiro, e a própria oscilação que teve nos últimos jogos e não ser ultrapassado mostra que todo mundo oscila, e assim é o campeonato. Então tem sim condições de acabar conseguindo algo gigante na competição que seria inimaginável. Mas eu confesso que imagino uma queda de tabela, o que é extremamente natural. Se a gente colocar o Flamengo, por exemplo, com os jogos atrasados, já ultrapassa. O Bragantino também tem jogo a menos. Só aí já seriam duas posições. Então, você sonhar com uma pré-libertadores, que provavelmente vai até o oitavo colocado, com as vagas que vão se abrir, é, é extremamente plausível. Eu não imagino um Fortaleza brigando abaixo da décima colocação. Mas de, da primeira parte de tabela, eu consigo ver o time do Voivoda terminando esse campeonato. Então, acaba tendo uma queda? Acaba. Pode acabar havendo uma frustração o lado de torcedores jamais eufóricos? Também, porque a expectativa é, é o diabo do mundo, né? É, você tem tudo, mas não crie isso. Então, realmente, fica uma perspectiva de algo ainda maior, chegou a se falar de título, mas aí não dá. É, honestamente, falando, o buraco é bem mais embaixo, tem equipes com muito mais elenco para rodar, para não sentir a questão física, para não cair a qualidade técnica na hora das substituições necessárias, e infelizmente o Fortaleza tem ali um leque mais curto de opções a serem utilizadas pelo Voivoda, não imagino grandes contratações mais agora para esse segundo turno, e terminando aí nessa primeira faixa de tabela, já está bom demais, já é um grande campeonato e passo a passo as coisas vão acontecendo para você a cada ano estar tá sonhando por coisas maiores.
0: Gustavo, a gente fala muito nessa briga do Fortaleza, né? no gol, Felipe, Alves, Boeck, assim. mas para você nesse segundo turno, quais outras brigas devem esquentar o Fortaleza? né? É, de posições, quem é que você vê ainda que falta se consolidar e que tem gente brigando por posição, por exemplo?
2: Aí a primeira disputa assim mais firme né no próprio gol do Fortaleza né acho que há uma divisão aí de opiniões com relação ao Boeck e o Felipe Alves né acho que todos têm um pouco de razão é uma briga realmente bem ferrenha porque o Marcelo Boeck ele fez bons jogos apesar de ter falhado no último jogo do Fortaleza e o Felipe Alves tem todo o histórico aí dos últimos anos né goleiro que tem muita habilidade com os pés e que também havia falhado ali pontualmente e, enfim, até que provocou essa substituição. Mas a torcida depois desse último jogo é, realmente parece mais inclinada a querer o Felipe Alves. Né? Ninguém sabe como é que o Voivoda vai se comportar. Até porque é, ninguém pode estar trocando jogador e principalmente goleiro a toda falha. Né? É uma coisa até que quebra a confiança do, do atleta e gera ali uma instabilidade no elenco. Eu acho que eu vejo essa primeira posição como, como chave. Mas tem outros jogadores que também buscam espaço. né Fortaleza contratou Realmente foi agressivo aí nesse mercado internacional. Trouxe jogadores como o Edinho, né? Esse Bepietre, né? O argentino e o Henrique E esses jogadores vão querer jogar, obviamente, né? Eles não vieram para cá é, e mudaram de país para ficar em banco de reservas, né? Então, eu acho que vai ter uma disputa grande por posições no, na, no ataque do Fortaleza, né? David, o Elton Paulista, o Romarinho. São jogadores que vão estar alternando posição aí a todo momento. E eu não vejo ninguém assim com absoluta... É, prioridade do, do Voivoda para as escalações, então acho que a gente vai ter bastante variação.
0: Ainda tem também o Lucas Lima e Matheus Vargas, né, Gus, que é, é também outra briga ali, que ainda não, não tem uma definição ainda, né?
2: Isso, são, o Lucas Lima é um jogador que também veio para ter minutagem, a gente sabe que um jogador que vem do Palmeiras, de é, um grande centro aí do futebol brasileiro, ele não vai vir também para pegar banco de reservas, né, então é, eu acho que o Boivodo vai ter um desafio de, de equalizar aí, talvez um pouco de ego, né? E também o desempenho em campo, né? Ele vai ter que estabelecer bem esse critério e, e ter as melhores opções disponíveis, apesar de nome, apesar de contratação. São problemas, bons problemas que o Boivodo vai ter pela frente.
0: Dani, teve, o, teve algo aí que o Gustavo falou e que eu concordo muito. Assim, não é comum a gente ver uma troca de goleiros o tempo inteiro, né? É, geralmente é aquele goleiro fixo lá e se ele erra é fazer um trabalho psicológico mesmo, de, de se levantar e seguir, né? Como é que você acha que isso esbarra né, no psicológico, tanto do Felipe quanto do Boeck? Porque todo jogo, e até no, no rendimento deles, né? Todo jogo, se um erra, é aquela coisa nas redes sociais... É sempre aquele tema, é como se fosse, sei lá, uma, uma rivalidade de goleiros, que a própria torcida cria, né? Então, é, como é que você acha que isso acaba esbarrando no desempenho deles, no psicológico, ou será, e é outra dúvida que eu tenho também, se isso fica na esfera das redes sociais, da torcida, ou realmente acho... entra né? Na, na, no, no elenco, assim? Então, como é que
1: você... Essa briga? Isso é um ponto interessante, questão da posição específica de goleiro, porque para mim uma coisa ficou clara já de, de maneira de trabalhar do Voivoda. É, eu lembro do Daniel Guedes, que começou a primeira rodada contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza acaba virando no segundo tempo. Ele foi titular e saiu no intervalo, e aí houve a virada, depois não se criou mais no time, né? teve mais uma ou duas oportunidades em fim de jogo durante o primeiro turno, o Quinteiro teve a chance de jogar contra a Chapecoense quando o Tinga foi poupado, foi expulso e já está, inclusive no Juventude, saiu do time, o Felipe Alves vinha de dois anos sem ninguém dizer um ai negativo, de muita solidez, não à toa o apelido homem de gelo, é, e de repente falha, e falha feio no clássico, falhou nos três gols do Ceará, e aí vai para o banco. Então, me parece que um perfil do Voivoda, que se o cara te desagrada muito, se ele pisa feio na bola, ele perde essa oportunidade. Então, por essa linha de raciocínio, com as falhas gravíssimas do Boeck no jogo contra o Bahia, me pareceu claro de que, poxa, agora rodou o, o, o Boeck. Mas e aí? Aí vai botar o Max Wallace agora? ele tá rodando até achar um que não vai errar? Porque Goleiro é uma posição diferente. O goleiro ele tem que ter sequência. O goleiro, você tem o seu titular sim e acabou a conversa. O goleiro não faz parte daquela história de olha, confio em todos, o grupo todo é importante. Você tem o seu goleiro titular e goleiro só perde posição com uma sequência muito ruim. Quando realmente entra numa fase que já está comprometendo jogo após jogo. E aí você dá oportunidade para outro. Se você ficar nessa de trocar toda hora, você não vai dar a sequência necessária que quem joga nessa posição precisa. Então mesmo, mais um ponto, para mim, o Felipe Alves nunca tendo que ter perdido essa posição, Felipe Alves para mim não, não deveria nem ser contestado pelo histórico que ele tem, o crédito que ele tem, apesar do Boek ser outro grande goleiro, mas na disputa entre os dois, para mim, é Felipe indo e voltando, mesmo assim... Por, por uma coerência, de, de não é possível, de forma que eu enxergo o futebol, se ele escolher o, o Boeck para ser o seu titular, eu acredito que deva continuar sendo o Boeck. Porque se ficar nesse vai e vem, aí não vai ser bom nem para um, nem para outro e nem para o Fortaleza. E
0: aí tem um jogo importantíssimo, no domingo, a gente vai acompanhar a TV Verdes Mares Transmite, quatro da tarde, que é Fortaleza e Atlético Mineiro. E a gente pediu a participação do Guilherme Frossar, que está cobrindo o Atlético na TV Globo de Minas Gerais.
5: Fala, Gui. Aqui quem fala é Guilherme Frossar, repórter da Globo de Belo Horizonte. Fui convocado para falar um pouquinho do Atlético que enfrenta o Fortaleza neste domingo, no Castelão, promessa de grande jogo, dois times que estão na parte de cima da tabela. O Galo não joga desde o dia 29 de agosto, né? teve 13 dias sem partidas, isso porque cedeu vários jogadores aí para as seleções que disputam as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, né? e todos eles voltam a tempo né, desse jogo contra o Fortaleza. Né? Os brasileiros Everson, Guilherme Arana e Hulk, além do Júnior Alonso, né, que é o zagueiro paraguaio, titularíssimo do time do Cuca, o volante Alan Franco, que é equatoriano, o Vargas, Eduardo Vargas, chileno, e o Jefferson Savarino, venezuelano. No caso desse último, o Savarino, ele não joga contra o Fortaleza porque teve uma lesão né, na, na região da Virilha, na partida pela Venezuela, portanto é uma baixa do time do Galo para essa partida, o Savarino é um jogador importantíssimo, titular do time do Cuca. Mas não dá para falar que o Atlético está super desfalcado, porque apesar de não ter o Savarino, tem várias opções ofensivas, tem o Keno voltando à sua melhor forma, tem o Diego Costa que teve aí 13 dias para né, chegar mais próximo da condição física ideal, ele que estreou já com um gol né, lá em Bragança Paulista, portanto um time muito forte do Galo, Hulk vivendo um ano mágico, Nátio Fernandes, né, um jogador diferenciado ali que, que joga no meio do campo do Atlético, portanto um Galo que vai muito forte para Fortaleza para buscar aí, né, a manutenção da, da folga que tem hoje na liderança do Campeonato Brasileiro. Né, o Galo também tem o retorno do Jair, um volante importante que, que vinha de lesão muscular, já está recuperado e está à disposição do Cuca, além do Alan, outro volante titular do time do Galo, que estava suspenso na última rodada e está de volta à equipe. Portanto, um Galo descansado né, na sua maioria né, dos jogadores, já que alguns estiveram nas eliminatórias, mas a maioria é, teve tempo para trabalhar, para descansar e encarando esse jogo com muita seriedade, porque é um jogo, um confronto direto entre dois times que neste momento brigam pelo título do, do Campeonato Brasileiro. Expectativa, claro, de um grande jogo, e um grande abraço para todos vocês, e até a próxima.
0: Obrigada ao Guilherme, que participou. E eu queria encerrar aqui esse nosso na Rede, Gustavo e Dani, que foi muito bom, é, pedindo para vocês as nossas dicas de cartola, a gente sempre faz esse momento final, uma dica de Ceará e uma dica do Fortaleza, para quem está escutando a gente, comece pelo Gustavo.
2: E aí, Taizinha, vamos lá. Eu sempre gosto de escalar o Lima. O Lima é um jogador, que eu acho que ele é assim a válvula criativa que o Ceará tem na frente. Ele pode produzir um bom jogo, apesar dele não ter jogado bem nos últimos jogos. Mas ele vai encontrar espaço, o Grêmio vai atacar o Ceará. É um jogador que pode produzir, pode fazer gols, né? É, do Fortaleza, é, o jogador artilheiro é o Robson, né? Então, é, eu acredito que o Robson também, também pode ser uma boa opção. Assim como o Iago Pikachu também, um jogador que tem assistências, né? Que faz gols também. É, são dois atletas que costumam pontuar
1: bem. É o que eu venho acompanhando, né? E você, Dani Boy? Olha, Thaís, eu acredito que o Vina, que vai ter essa confiança do novo técnico chegando pode ser uma virada de chave para ele. Então, naquela expectativa do Vina, do ano passado do Cartola, que não saía da minha, do meu time rodada nenhuma, porque fazia gol ou dava uma assistência todo jogo, é, esse Vina ele pode ser resgatado por essa mudança de técnica. Eu acredito que essa é uma das maiores expectativas da torcida do Ceará. Então, vai de Vina com o Ceará. E no Fortaleza, um jogador que, esse ano, não sai do meu Cartola praticamente todas as rodadas, que é o Ederson. É impressionante como rouba a bola e te entrega pelo menos 5, 6 pontos ali garantidos todo jogo, quando acaba não tomando cartão. Fora se consegue aqueles elementos de surpresa entrando na área e acabar fazendo um gol, e finaliza muito. Então ele costuma pontuar de diversas formas. Então é Vina e Ederson.
0: E a gente vai acabando o nosso Cena na rede, mas eu quero agradecer muitíssimo ao Gustavo, que é um cara super ocupado, mas tirou aqui um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada, Gus. Bom,
2: foi muito bom participar, sempre gosto de falar dessas opiniões, né? Às vezes a gente fica, às vezes, muito no, nas informações, que a gente guarda para si, mas é bom expor um pouco e ajudar o torcedor a, a pensar aí nessa rodada a, a, e ter a expectativa pelo, pelo jogo e pelos resultados.
0: E ao Daniel, que acordou hoje de madrugada, porque a gente grava oito e meia. Então, considera que agora ele vai dormir o resto do som do dia.
1: Jamais, tá Então na hora já de começar a agilizar aqui a vida. Obrigada, Daniel. Muito obrigado, tamo junto, é sempre um prazer.
0: E, claro, a todo mundo que escutou, nosso obrigada. E também a Raíra Rondon, que fez a edição desse podcast que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada, pessoal, e acompanhem tudo no Globo/CE. Um abraço!